0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del de Podcast Team Análisis Bíblico. Estamos muy contentos de verlos otra vez, de que estén, nos estén escuchando y muy contentos en esta ocasión porque tenemos a dos grandes hombres de Dios, un hombre que siempre nos ha bendecido, que es el tío de la casa de aquí de Trigo y Miel, el doctor Sergio Anaya.
1: Saludos mi querido Piper, saludos a todos, contento y gozoso estar en familia.
0: Y ya teníamos rato sin tenerlo sí. aquí. Sí, doctor. Sí, eso, sí, sí, eso, Gracias es. por estar con nosotros. Él es el tío, él, él, él lo sabe, ¿verdad? Y a un gran amigo es el padrino. Uno es el tío y otro el padrino. Querido amigo que siempre nos ha inspirado, nos ha no, no, retado. No, no,
1: preséntalo bien, es
0: el excelentísimo ah, sí, sí. e ilustrísimo. El, el excelentísimo e ilustrísimo. Tío. Todos. <risa> pastor Ofir Peña, bienvenido, pastor. Gracias por dejarme estar con ustedes. Qué gusto saludarlos a todos. Pues aquí estamos engalanados, pura personalidad de verdad y aquí yo este, tomando el lugar de nuestro querido director que les manda muchísimos saludos. Pero bueno, estamos en esta serie, como pueden ver, de el poder del nuevo mandamiento y que nos ha surgido con esta frase, ¿acaso hay un nuevo mandamiento? Bueno, Jesús dijo que amarás a tu prójimo no solo como a ti mismo, sino que lo elevó y dijo amarás a tu prójimo como yo los he amado. Y para eso nos hemos dado cuenta a lo largo de esta serie que no es posible cumplir ese mandamiento o ese requisito, ese estándar que Jesús dejó en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un amor superior, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y de aquí podemos aprovechar que el día de hoy nos acompaña el Pastor Ofir, el Pastor Sergio, para poder profundizar en esto de cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a, a llevar estas relaciones prácticas unos con otros, porque no solamente es para tener milagros y tener reuniones espectaculares y que la presencia de Dios se, se sienta, sino en la vida práctica, estas relaciones. Y me gustaría preguntarle, Pastor Ofir, cómo es que, desde su perspectiva, eh, lo que Dios le ha mostrado y aprendido, el Espíritu Santo nos ayuda a, a tener estas buenas relaciones y para mostrar este amor de amar como Jesús amó a los demás.
2: Gracias, Pipe. Bueno, me gustaría... Comenzar como tratando de ir solo como desde atrás hacia adelante uh -huh. Entender que estamos viviendo en una cultura muy confusa en ¿Qué? este momento ¿no? Es muy confusa por algunos elementos que están muy eh, haciendo mucho contrapeso Y que ese contrapeso está restándole fuerza al poder de las relaciones interpersonales un egocentrismo en su máximo nivel, ego, una egomanía, sí. uh, una anarquía, eh, si, no, si el concepto de autoridad es difuso, es confuso y para muchos hasta peligroso, la dinámica de relaciones interpersonales obviamente va a sufrir. En un concepto de anarquía las relaciones están muy basadas en un asunto más de conveniencia hacia la persona, ¿no? Sí, sí. Piensa uno en... Pienso que este detalle es importante. Por eso eh, creo que el Espíritu Santo es el único que puede dar un balance equilibrado y, el, y la guía correcta para la reconstrucción de este tejido de relaciones interpersonales. Yo he escuchado en los pocos años de vida que tengo, escuchar. Uno tras otro a presidentes o políticos decir de reconstruir el tejido social,
0: sí, cosa que
2: ninguno frase. ha logrado hacer, porque, porque eso no es un tema político. La política no puede construir un tejido social, ¿no? Entonces, si la política ha probado que no puede, si el gobierno ha probado que no puede, si el tema cultural en vez de reconstruir o construirlo está desbaratando, solo nos queda básicamente Depender de quien siempre lo supo tejer y hasta el día de hoy nunca fracasó en ese sentido. Wow, sí. Experto en relaciones interpersonales. Nacemos y fuimos creados por la idea de, no por la idea, por esta expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese wow. punto de, de hagamos habla de relaciones interpersonales, ¿no?
0: Wow, bueno, yo creo que ahí hay, hay mucho, como siempre, de verdad, de con cada aportación que el Pastor Ofir nos, nos da. Eh, yo creo que es muy importante porque vemos, doctor Sergio, que eh, la sociedad se está destruyendo vemos que hay muchos problemas como bien lo comentaba el pastor Ofir, o sea cada vez es más la violencia y yo creo que desde no solamente su experiencia como pastor, pero también su experiencia como doctor, como en la profesión que, que tiene y todo, ha visto, ha eh, atendido, ha escuchado tantos problemas eh, y usted también nos puede comentar cómo es que la, la, la ayuda de Dios a través de, de, de esta llenura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos puede ayudar a, como bien lo comentaba el pastor Ophir a reconstruir este tejido social, estas relaciones interpersonales. Sí,
1: a, a, aquí es muy importante y, y me gustaría dos segundos nada más comentar, usando lo que comentó Ophir o, o lo último que comentó Ophir sobre nuestra creación. Sí. Fuimos diseñados, esa sería la palabra que, que yo pondría como base, eh, a imagen y semejanza de Dios, o sea, hay un diseño divino. Pero esa eh, semejanza, esa imagen que ahí está, que es una esencia, sí. fue distorsionada por la caída del hombre. Uh -huh. Es decir, por decirlo de alguna manera práctica, dos capítulos le duró a Dios el gusto de ver al hombre en una relación personal con él y entre él mismo, en este caso de Adán y Eva, porque en el capítulo 3 entra el pecado. Sí. Que al entrar el pecado entran muchas cosas y entre las que entran es la distorsión de la imagen del hombre. Entonces nos hemos llevado N cantidad de miles de años hasta la venida de Jesús en un proceso de tratar de reconstruir nuestra imagen y por lo tanto eh, volver a tener nuestras relaciones en un sentido correcto. Acuérdate que de las primeras cosas que sucede cuando Dani y Eva pecan es que se, se, reciben esa cuestión de darse cuenta que estaban desnudos sí. y sienten vergüenza y entre ellos mismos se empieza a ver un cambio en su relación, Ahora, proyecta eso a miles de años y llegamos a una generación que cada vez, como decía Ophir, se aleja más del patrón bíblico. Es decir, la cultura hace 50, 60 años nos podía mantener en un aspecto moral, vamos a decirlo así, sano. Sí. Hoy en día no podemos depender de una cultura porque cada generación se aleja más del patrón bíblico o, o, o básicamente de Dios. Entonces mientras más eh, perverso es, mientras más distorsionado es, mientras más eh, 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 malo es, más atrae al ser humano porque está distorsionada su imagen. Entonces viene Dios a través de Jesucristo, hace la obra para volver a acercarnos al Padre y volver a recuperar esa imagen. Pero si te acuerdas Jesús antes de irse es muy claro. Sí. Dice, les dejaré al Espíritu Santo, sí. entonces el Espíritu Santo se convierte en la persona, porque no es una fuerza ni una, ni, una, claro. ni, un este, ni una luz, es una persona En la persona que Dios deja en esta tierra para primero restaurar nuestra identidad, nuestra imagen y también nuestras relaciones interpersonales, porque es a través de Él Dice la Biblia claramente en Romanos 5, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Así es. ¿no? Y, y el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo, se derrama en nuestros corazones y entonces podemos retomar nuestra imagen. ¿A qué voy con esto termino? No puedo restaurar mis relaciones interpersonales si no restauro mi imagen. Hmm. Y mi imagen, conforme al diseño divino, es conforme a la imagen de Dios. Tengo al Espíritu Santo como la persona que Dios me deja para restaurar mi imagen y ahora sí comenzar a vivir en esta tierra conforme a la imagen con la que fui creado y entonces puedo empezar a restaurar mis relaciones de matrimonio, mis relaciones de familia, mis relaciones eh, eh, con el prójimo y se puede cumplir lo que cabalmente Jesús nos dejó, ¿no? eh, 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 que podamos amar al prójimo eh, eh, como a nosotros mismos, y luego Jesús dice: Amén al prójimo, como yo les he amado. ¿no? Entonces, todo ese ejemplo de Jesús, ahora a través del Espíritu Santo, restaurando nuestra imagen, nos permite potencializar unas relaciones eh,
0: personales, ya sanas y conforme al propósito de Dios. Wow, yo creo que se está complementando muy padre todo lo que estamos hablando, porque lo han mencionado y voy a dar. Re, eh, volver a eh, enfatizar esta palabra porque nos va a ayudar a, a llegar a los puntos prácticos de todo esto porque al final el fin de este podcast es y de hecho la frase del eslogan de este podcast es, la palabra de Dios es para vivirla, ¿cómo lo vivimos? No? ¿Cómo lo, lo hacemos práctico aparte de toda la revelación y el entendimiento que Dios trae? Mencionaron mucho la palabra imagen, ¿sí? que la imagen se perdió a causa del pecado, lo sabemos cuando el hombre peca, lo, lo, lo mencionaba usted muy bien doctor Sergio, y ahora el Espíritu Santo viene a restaurar esa parte de la imagen de, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con todo lo que Dios ha depositado en el hombre que se había perdido y, y surge entonces esta pregunta muy práctica, cómo se, cómo se restaura, o cómo el Espíritu Santo en nosotros empieza a restaurar y desarrollar nuevamente esa imagen a la imagen de Dios como fuimos creados en el original, Pastor Ofir?
2: Ok, mi opinión es esta: es, es práctica y, y creo que deberíamos, que podríamos ahondar a un poco más en este asunto de cómo conocer a Dios, ¿Mm? para lo cual el Espíritu Santo nos fue dado, porque en el cómo conocer a Dios está el modelo de las relaciones interpersonales perfecto, ¿no? Es mucho más fácil una vez de haber practicado en el cómo nos acercamos a Dios, saber cómo acercarnos y por ello construir las relaciones. Mi opinión personal, cuando. Cuando el Espíritu Santo es enviado a la Tierra, es enviado con dos grandes herramientas de las que la Escritura habla. Los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. El, la mezcla de ambos, el trabajo de ambos, son los que forjan la imagen de Jesús en un ser humano. La, la mezcla de los dos. Separados no. Aquí hay un asunto que, que es muy real de, de los tiempos por venir pero ya también sucediendo ahorita y hacia el futuro, en los últimos tiempos. Eh, lo, los, los dones del Espíritu son para manifestar el poder de Dios. Sí. Los frutos del Espíritu son para manifestar el carácter de Dios. Cuando el poder y el carácter se juntan, se crea la imagen de Dios. Wow. Porque la imagen de Dios está en lo que es y en lo que hace. La naturaleza humana sí. está basada en estas dos cosas. Sí. Lo que un hombre es y lo que un hombre hace. Y decimos que un hombre es íntegro en la suma de lo que es y lo que hace, congruente, ¿no? Es la palabra correcta. Uh -huh. Y esa es la imagen de la persona, es la imagen correcta sí. de la persona. Satanás puede imitar los dones, pero no puede imitar los frutos. Wow, y sí. eso es lo que nos va a permitir eh, distinguir lo falso de lo verdadero en el futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la confusión de muchos cristianos va a estar basada en las señales que van a ver en el cielo y en la tierra. Así como en el caso de Moisés que avienta la vara, se convierte en serpiente y los sacerdotes de Faraón hacen lo mismo. Pueden imitar señales, pero Satanás no puede imitar ni la paz ni el gozo, ni el amor. sí, Nunca nadie ha visto a un brujo feliz. Nunca nadie ha visto a un brujo con paz. ¿Por qué razón? Porque no pueden, porque es un asunto del espíritu exclusivamente. Entonces la construcción de la imagen de, de Cristo en un hombre es la mezcla de los frutos y los dones. Esa es mi opinión personal. Y ya nada más es para que en, en, en los días por venir... Vamos a ver de todo en cuanto a señales, vamos a ver de todo. La pregunta no es qué señal es, sino qué fruto tiene. Porque es en la mezcla del fruto donde vemos si es Dios o no es Dios. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque si no, no puedes tener una imagen. Si, si la imagen de Dios es solamente basada en poder, pues solo hay que imitar las señales y entonces el mundo estaría confundido sí por eso es que la imagen se convierte es la suma de ambas cosas es mi opinión personal antes de regresar al tema de cómo conocer a dios
0: Buenísimo, buenísimo, eso me recuerda esta porción de la Biblia eh, donde dice que Jesús les decía por sus frutos los van a conocer a cada persona, no se dejen guiar porque hay, hay, hay lobos disfrazados de ovejas, por sus frutos los conocerán, realmente en estos tiempos vamos a identificar a los hijos de Dios por sus frutos y, y los frutos, pastor, eh, doctor Sergio, ¿cómo ¿Cómo se relaciona esta parte de los frutos al final en, en la parte de las relaciones humanas interpersonales? ¿Cómo se relaciona el fruto de Dios en uno para mejorar a través del Espíritu Santo estas relaciones interpersonales, que es parte de lo que estamos hablando aquí? Lo que pasa es que para que haya una relación tiene que haber más de una persona. ¿Mm?
1: Es obvio, o sea, es obviamente eh, 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 imposible que yo pueda tener una relación solo conmigo mismo. No fuimos diseñados para eso, ningún hombre o mujer fue diseñado para, para estar aislado, para estar solo y el que lo intenta hacer como una medida de precaución o defensa termina inhibiendo su crecimiento, su madurez y su desarrollo. O sea, la realidad es que el crecimiento está en las relaciones interpersonales, no, está en la relación con Dios primero y en las relaciones interpersonales. Por eso los mandamientos están divididos eh, cuatro en tu relación personal con Dios sí. y seis en tu relación con las demás personas. Sí, sí, exacto. Es decir, a Dios le interesa que tengamos una relación personal con Él de tal manera que la influencia de esa relación genera un 60% de cambio en nuestras relaciones interpersonales dicho en buen español, si yo no tengo el fruto del Espíritu Santo es porque no tengo una relación con Dios y con su Espíritu Santo y por lo tanto mis relaciones interpersonales no van a poder ser buenas porque no cumplí el 40% digamos de, del propósito de Dios al relacionarme con Él y aquí entramos en un tema interesante que de alguna manera Ofir lo mencionaba y tú mencionabas la importancia de la imagen, ¿por qué es importante la imagen? Exacto. En términos clínicos la imagen es la personalidad. ¿No? Eh, 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 y eso se conforma básicamente dos aspectos, temperamento y carácter Que dan como resultado la personalidad de un individuo ¿no? eh, Y habló claramente eh, eh, Ofir de lo que es el carácter, que es el fruto ¿verdad? Sí. Y que es el resultado eh, en el sentido natural, hablando de desarrollo De lo que es mi educación, de lo que es mis eh, experiencias diarias Y lo que es la cultura o el entorno donde me estoy desarrollando Si yo no meto a Dios en ese esquema, mi carácter va a estar distorsionado Dicho en buen español, yo voy a relacionarme con alguien conforme a la imagen que tengo de esa persona, eh, Si de la imagen que yo tenga de Dios es la forma en que yo me voy a relacionar con Dios de la imagen que yo tenga de mi cónyuge es la forma que yo voy a relacionarme con mi cónyuge, de la imagen que yo tenga de mis hijos, de la imagen que yo tenga de mi jefe, de mi imagen que yo tenga de la autoridad, de mi imagen que yo tenga de la paternidad, va a depender en gran medida el tipo de relación que yo voy a tener. Por eso mucha gente tiene la imagen de Dios como un Dios castigador y no se puede relacionar con él de manera sana o por lo menos cercana.
0: Y tienen miedo, tienen muchas sí. cosas.
1: Otros traen el concepto del machismo, del matriarcado, en las relaciones de matrimonio, entonces voy a ver al cónyuge como la mamá y entonces mi relación con, con, con ella va a ser como ella va a tomar las decisiones. Yo tengo el concepto del machismo, entonces mi, mi concepto del hombre o la imagen que tengo del hombre es el en que me quiere aplastar, por lo tanto yo voy a actuar de tal manera que… Primero lo, lo, le destruyo En fin, podríamos hablar de muchas cosas pero, pero sí es importante definir Que el fruto y resultado de mi relación personal Con Dios, que es hablando De los 10 mandamientos, el 40% y eso va a definir qué tan bien o tan mal me va a ir en las relaciones interpersonales, que es el otro 60%. No, no sé si más o menos me expliqué. Sí, súper bueno. Adelante, pastor. Me
2: gustaría leer una parte de la escritura que sí. creo que es la descripción bíblica de la forma en la que Sergio lo ha conceptualizado magistralmente. En Segunda de Pedro 1 dice, eh, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, o sea en relación a los frutos del Espíritu, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que es la idea de, o sea, lo, la esencia de todas tus relaciones interpersonales es cómo conoces a Jesús en tu vida, cuál es tu relación sí. con Jesús. Me gustaría solamente llamar la atención sobre el, el la, hay aquí dos palabras que están invertidas intencionalmente y que me gustaría dejar aclaradas porque me parecen significativas. Si hay alguien que habla, que, que tiene la autoridad moral para hablar de conocer a Jesús es Pedro. Porque lo conoce desde la historia que todos ya sabemos. Sí. Alguien que cree, que no cree, que va para adelante, que va para atrás y todo este fenómeno. Sí. Okay. La, la primera relación entre Pedro y Jesús está basada en la fe. Su última plática está basada en el amor. Por eso Pedro no comienza hablando con el amor aquí. Si ustedes lo observan, dice añadid a vuestra fe y comienza con la fe. Y luego termina con el amor. Los frutos del Espíritu comienzan con el amor. ¿Por qué razón funciona de esta manera? Bueno, esto es lo que yo creo. En, en observar cómo Pedro y Jesús se conocieron. Pedro primero creyó y terminó amando. Porque en esto sí es diferente que las relaciones a nivel interpersonal. A Dios, a Jesucristo no podemos comenzar a, a conocerlo amándole porque amar es el resultado de haberle creído. Wow. Nuestra relación con el cielo comienza con fe todo el que termina todo el que comienza creyendo en Jesús termina enamorado de Jesús por naturaleza humana ok ¿Sí? no al revés pero cuando se trata de las relaciones interpersonales el primer fruto del espíritu es amor. Cuando se trata entre nosotros, lo primero que debe estar en la mesa es el amarnos y luego el resto. Porque si nosotros conocemos a Jesús, tenemos que empezar por creerle. Y el amor viene a ser parte final de ese detalle. Eh, en esto somos diferentes. Y aquí es donde creo que también el cristianismo, por hacer una pequeña pausa, ha sido dañado. ¿Por qué razón? Porque antes el cristianismo estaba basado en esfuerzo, sacrificio y entrega. En eso estaba basado el cristianismo. Hoy está basado en prosperidad, abundancia y éxito. Básicamente se han invertido los papeles. Si el cristianismo se ha invertido en la forma en la que vemos a Dios nuestra forma de conocer a Dios también se ha modificado. La gente se está acercando a Dios por buscar el éxito y esa no es la manera correcta de acercarse a Dios.
0: Wow, ¿No? Sí, sí, ¿no?
2: Primero tienes que creer en Él. El, el tema de la victoria, el éxito, el, el que Dios te bendiga, debe ser una consecuencia, ¿no? no el motivo esencial por el cual estás conociendo a Dios. Pero pienso que este detalle es fundamental en esa parte.
0: Wow, está buenísimo también, todos los comentarios, la verdad es que yo mejor me dedico a hacer preguntas aquí, ¿verdad? porque estoy aprendiendo demasiado en este análisis bíblico y me está bendiciendo, porque entiendo que para poder llegar a amar, porque lo, lo, lo conecto así, creo en Dios y lo llego a amar, para poder recibir ese amor, porque al final no puedo darle a los demás un amor para relacionarme con ellos que no he recibido, pero para llegar a tener ese amor primeramente comienza mi relación con Dios Lo que usted comentaba increíblemente y totalmente cierto, que se comienza por amar a Dios es verdad Esos cuatro mandamientos primeros del decálogo famoso es tu relación con Dios Y después se, por, por consecuencia vas a poder desarrollar de una manera más fácil, vamos a decirlo así, el poder, desar el poder amar a los demás ¿Verdad? Eh, lo cual eh, lo, lo explicó increíblemente el pastor Ofir. Entonces, me, me surge esta pregunta también, pastor y doctor Sergio, ¿cómo podemos en eso, ¿verdad? Porque todos estamos llegando a esta conclusión, tenemos que conocer a Dios de una manera real y personal, profunda, creer en Él para poder amarlo y después poder darle ese amor a los demás. Y eso tiene que ver con la restauración de... La imagen, ¿Cómo, ¿cómo esto se conecta para poder conocer a Dios, doctor Sergio? Pues
1: aquí entramos en un tema muy interesante porque ahí es donde entra desde mi perspectiva la importancia de la iglesia. ¿Mm? Eh, yo soy un convencido, Pipe Ofir, y para las personas que nos están viendo y oyendo, que la iglesia es la segunda oportunidad que Dios nos da para restaurar nuestras relaciones sí. y en especial nuestros conceptos de familia que es donde aprendemos cómo relacionarnos, la realidad es que todos los seres humanos fuimos gestados en un hogar eh, que nos enseñó para bien o para mal a relacionarnos entre nosotros mismos y con las demás personas ¿no? y, y la iglesia viene siendo ese lugar donde podemos volver a funcionar como una familia, en este caso la familia espiritual y empezar a restaurar todo, eh, mis conceptos y mi, mis relaciones eh, eh, con la autoridad, mis conceptos y mis relaciones con la paternidad, mis conceptos y mis relaciones con la obediencia, eh, eh, muchos factores. ¿no? Eh, tomemos en cuenta que un porcentaje muy alto venimos de ser formados en hogares disfuncionales, es decir, sí. tenemos conceptos distorsionados aunado a la imagen que ya está distorsionada por la naturaleza caída. ¿no? Entonces, sumémosle a todo eso, y entonces llegamos a un tiempo en el que a Dios le plació eh, 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 Ponernos en una iglesia, llamémosle local Que es parte, no es Él, es parte del cuerpo de Cristo Y no es la, es parte de la familia de Dios Entonces cuando yo me integro y empiezo a tener una relación personal con Dios, pero también en la iglesia empiezo a tener una relación interpersonal con personas que funcionan como autoridad, con, con personas que funcionan como hermanos en la fe, con personas que funcionan como eh, lo que yo necesito aprender, yo ya tengo hasta cierto punto un modelo. Entonces si sumamos eh, eh, lo que el apóstol Pablo decía, te acuerdas en Gálatas, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir, dice Pablo, sí. dolores de parto, exageradito el Pablo, ¿eh? pero, pero bueno, eh, las señoras no están de acuerdo con esa declaración de, de Pablo, pero, pero el punto es que esa alegoría hace referencia, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces es un proceso Pipe, todos estamos en un proceso de, de, de irnos conformando a la imagen de Dios cada día más Lo decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca Entonces eh, eh, no es algo automático, aunque yo al recibir a Cristo regenero mi espíritu, todavía mi imagen tiene que ser restaurada conforme a la imagen, lo decía eh, eh, Ofir, de su Hijo Jesucristo. ¿no? Entonces, ese proceso le podemos llamar como le queramos llamar, discipulado, restauración, crecimiento, desarrollo, eh, 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 relación, es el que va a marcar la pauta de que cada vez más, o sea, no es algo instantáneo. Yo no puedo orar para que una persona, pum, a partir de este momento tenga completa la imagen de Dios, sino que es algo que voy desarrollando, eso es lo Padre que cada día más, como decía Juan el Bautista, voy menguando todo lo que representan mis características conforme al mundo, conforme a lo que representa el pasado, mi educación, eh, muchos factores que convergen en este tema y voy poco a poco conforme voy conociendo a Dios y sobre todo entendiendo que el Espíritu Santo es el que va a ponerme o darme el vínculo de ese amor, uh -huh. eh, pues obviamente va restaurándose mi imagen, y por lo tanto van restaurándose mis relaciones interpersonales. ¿Sí? Porque muchos llegamos a Cristo con relaciones rotas. no, ¿Sí? yo, no Por ejemplo, yo, yo llegué a Cristo con una relación con mi madre rota porque me había corrido de la casa. Conozco a Cristo y, y a los meses, un par de meses, yo conozco a Cristo en agosto, en noviembre eh, Dios me dice ve a ponerte a cuentas con tu mamá, wow. pídele perdón a los 17 años y, y vuelve a regresar a casa y ponte sujeto a su autoridad. Mis padres estaban separados. Entonces... Yo, yo empiezo a restaurar la relación con mi madre wow. Pero fue resultado De establecer una relación personal con Dios De, de, de que Él empiece a darle Dirección y guianza a mis decisiones Y de lo que decía Ofir Ya un fruto que me mm -hmm. permite Reflejarlo en las relaciones Pues obviamente que son Más cercanas o más relevantes en nuestra vida Me gusta
0: mucho lo que nos comenta Pastor Sergio porque eh, me da, Nos da esa paz De parte de Dios de que pues no es inmediato, ¿verdad? es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso, el taller va a ser la iglesia, las congregaciones, donde es necesario pues, esa interacción para que se dé toda esa, esas relaciones, esa relación con Dios y esas relaciones interpersonales. Y me encantó lo que comentó también de una manera muy práctica el ejemplo de su vida, ¿no? Que conoció a Dios y lo primero, o de las primeras cosas que Dios le mandó a hacer, restaurar la relación con su mamá que es, es lo que estamos hablando, porque sí, restaura tu relación con Dios y a Dios le interesa restaurar esas relaciones, que te restaures esas relaciones y para eso necesitamos lo que hemos estado comentando, la llenura, el poder eh, de, del Espíritu Santo, que también esa llenura, ese poder habla del amor, el amor que fue el, el factor determinante con el cual los primeros cristianos, Derrotaron, vamos a decir, un sistema en el cual estaban Ellos no lo derrotaron o no vencieron al sistema de, de Roma En el que estaban los primeros cristianos a base de milagros Sino fue a base de amor, de dar su vida verdad Entonces este amor, fuerza tan poderosa que Dios nos da a través del Espíritu Santo Pero Pastor Ofir, ¿cómo, cómo se desarrolla esa imagen en nosotros a través del Espíritu Santo? Para restaurar eso y poder... Eh, Tener esas relaciones como el ejemplo que nos compartía el, el doctor Sergio.
2: Bueno, yo creo que par podríamos partir del ejemplo por excelencia en la escritura que, que Sergio comentó y que tiene que ver con la última expresión o la penúltima expresión de Jesús en la cruz. ¿Mm? Cuando le dice a su madre, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, hablándole a Juan ¿Sí? en particular y construyendo una relación de padres e hijos poderosísima. Lo hizo en la cruz, pero lo hizo con Juan. ¿Por qué lo hizo con Juan? Bueno, Sergio hablaba, lo, lo, lo mencionó y no es una coincidencia, pero ten, tenemos que hablar, cuando hablamos de, del nuevo mandamiento del amor, no podemos sacar de la ecuación a Juan. Juan es el hombre que más habla con pureza. ¿Por qué habla con tanta pureza del amor Juan esta es mi opinión personal Juan es el más chico de los apóstoles que caminaron con Jesús el más pequeño tuvo de haber sido llamado por Jesús al ministerio a seguirle cuando tenía aproximadamente entre 15 y 16 años de edad eso significa que Juan no tenía toxinas mentales no tenía toxinas religiosas. Imagínate un chico que a los 15 años descubre a su ícono, su superhéroe, su ejemplo a seguir, a los 15 años. Se pesca de él y toda su vida, toda su vida se queda pegado a él. Entonces tienes un, un evangelio de Juan que, que, que tiene... Y eso es lo que hace que el, que el lenguaje del libro de Juan sea diferente al de Lucas, al de Mateo. El de Marcos se cuece aparte, a lo mejor en el otro análisis porque habla de relaciones interpersonales, la historia de Marcos. Pero Juan es un hombre, el evangelio de Juan es la historia de un muchacho que se enamoró de Jesús a los 16 años. Y es el, el que experimentó por más años el amor el que lo vivió, el que por ende se atreve, relaciones interpersonales sólidas, cuando arrestan a Jesús, a ser el único que camina juntito a él, sabiendo que también le puede costar la muerte, el único de los discípulos que parece estar al, al pie de la cruz, ni siquiera sus hermanos en la carne están presentes, pero él está presente. Por ende entonces tienes posiblemente, esa es una opinión un poco muy personal, mía, de Juan, eh, tienes un evangelio de Juan muy limpio, en su lenguaje muy limpio eh, y no me maninterpreten la palabra pero es, es la pureza, la forma de, porque es un chico enamorado de Jesús con un solo superhéroe, y un ícono, no tuvo más en y no necesito de otro, por eso tienes después tres, tres cartas de Juan que hablan del amor, en su máxima expresión, como nadie habría podido definirlas. Y luego tienes a Juan escribiendo Apocalipsis. Debe de haber una relación en estos tres libros que nacen de este mandamiento. Solo alguien que ama a Jesús tiene completa certeza del futuro. Pienso que la razón por la que Juan puede ver, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 4, ¿no? Sube y ve y dice que vio todo lo que iba a pasar. Y ustedes conocen Apocalipsis. Pero esto de tener la certeza de tu futuro no es el resultado de un ministerio profético, ni el ministerio ni, ni el resultado de me morí y me fui al cielo. Ok, algunos posibles les ha pasado. Yo creo que es posible. Hasta ahí. Creo que es posible y viable que haya sucedido. Lo creo. Pero aquí. Alguien tiene una certeza absoluta, tanto que lo destierran, pero jamás se siente solo, lo aíslan del mundo y jamás ves en él la más mínima sensación de soledad, de abandono, por esta relación interpersonal tan poderosa que fue construida, eso significa que una relación personal donde este nuevo mandamiento se da de manera limpia clara y pura, crea una certeza del futuro muy poderosa y eso genera una paz en las relaciones interpersonales
0: wow jamás había visto a Juan así, yo creo que es increíble, por eso es el excelentísimo, sí. ilustrísimo Firpe,
1: esa sí. es la razón si no, así no, bien es, no es de gratis,
0: no, es día gratis. <risa> no, de verdad no eh, eh, yo creo que hay mucho de qué hablar y mucho de qué profundizar. Eh, yo creo que podemos seguir hablando, pero esto nos va a llevar a otro episodio, porque el tiempo ya se nos acabó increíblemente, se fue volando. Y yo creo que así es cuando estamos aprendiendo de Dios. El, parece que el tiempo pasa o no pasa o se pasa súper rápido porque lo disfrutamos. Pero de esto se trata este grande mandamiento, este nuevo mandamiento. Amar la esencia de los mandamientos es el amor, ¿verdad? De todo el decálogo en su expre, máxima expresión Jesús lo dijo, es el amor, amar a Dios con todo lo que tú eres, con todo y amar a tu prójimo, ya no solo como a ti mismo sino como Jesús los amó y eso pues nos va a llevar a desarrollarlo en otro episodio, verdad nos vamos a despedir en esta ocasión verdad y, y le vamos a pedir a, al doctor Sergio que nos ayude cerrando este episodio con una oración para que lo que hemos hablado en este, en este episodio pueda quedar sembrado en cada corazón y dar fruto
1: pues señor gracias porque tú prometiste que nos enseñarías todas las cosas es una promesa que tenemos de ti y hoy la tomamos para que cada palabra, Señor, no de nosotros, sino que ha salido de tu corazón en este día, en este análisis, pueda sellarse, Señor, por medio del Espíritu Santo en los corazones de cada persona que ha tenido a bien, Señor, escuchar. Y, y poner en su corazón, Señor, eh, eh, todo esto que pues ha salido, Señor, de tu propósito para sus vidas. Ayúdanos, como dice tu palabra, acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero sobre todo, Señor, a entender y a comprender que nos has llamado, Señor, a restaurar nuestras vidas, nuestra relación contigo y también con las demás personas. Ayúdanos a que tu amor, por medio de tu Espíritu Santo y de la llenura de Él, nos permita dar ese fruto, Señor, que nos ayude a poder empezar quizás, como decía el apóstol Pedro, con la fe, terminar con el amor, pero en nuestra relación, Señor, con los demás, puede empezar con el amor, Señor, ese amor que Así cubre multitud de faltas y de errores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén, Amén. pues nos despedimos por este episodio Pero nos vemos en el próximo episodio Episodio 29, Pásen la voz Estamos avanzando en todas las plataformas Compártelo con alguien que sabes que le va a bendecir Hagamos comunidad y recuerda que la palabra de Dios es para vivirla Nos vemos en el próximo episodio de este Team Análisis Bíblico Podcast Nos vemos Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.